0: ¡Guau! Wow. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz, Jazzteca Podcast. Eh, soy Alex García y me acompaña José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan. Hola, muy buenas. Como ves, José Juan, hoy hemos empezado por todo lo alto ¿eh? Hemos
2: empezado fuerte, como, como tiene que ser Efectivamente,
0: esta maravilla que acabamos de escuchar eh, Pertenece al, al disco de Javier Bercher y, y Ferenc Nemeth eh, Llamado Imaginary Realm y, y bueno, y el título de la canción es Giant Hens. Eh, y si todo va bien, eh, ahí al, al otro lado tendremos a Javier Bercher ¿Estás ahí, Javier? Sí,
3: hola, buenas tardes
0: muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en Trasteca Podcast. Todo un honor.
3: Bueno, gracias a vosotros por, por tenerme, desde luego. <risa> eh,
0: Javier Bercher. Eh, bueno, casi siempre cuando cuando cogemos a alguien para, para entrevistarlo aquí, pues pues nos gusta un poco eh, pues presentarlo un poco. el el que el que con, con la ayuda del entrevistado, pues eh, ayudarnos a presentarlo un poco para que para que la gente que, que, que puede ser que no lo conozca, pues pues se haga un poco... La idea de con quién, con quién charlamos Leo en tu biografía que, que aunque naces en Madrid de Muy jovencito, te vas, te vas para Valencia Y es allí donde te adentras en el mundo de la música, ¿verdad?
3: Sí, bajo la batuta de mi padre uh -huh. Que también era músico Y ellos inmigraron a mediados de los 60 a Madrid uh -huh. Y donde pues mi padre era músico profesional Y trabajaba con en ciertos trabajos de la CBS y luego hacía giras con Víctor Manuel y Ana Belén, así que pues uh -huh. desde temprana edad pues eh, siempre he estado metido en el mundo de la música, uh -huh. o sea, no tenía escapatoria.
0: <risa> y, y te especializas en, en, en clarinete, en el conservatorio, eh, pero de repente cambias al, al saxo y, y, y empiezas en el jazz, cuéntanos un poco esa evolución.
3: Eh, empecé a estudiar clarinete cuando tenía unos siete, siete años o así. Sí.
1: Eh,
3: y nada, pues hice lo de la escuela, estaba viviendo en Gandía y estaba eh, dando a, a, tomando clases de clarinete hasta el grado elemental y luego ya empecé a dar clases en el Conservatorio de Valencia y donde me gradué porque pues... Eh, para mi familia pues era importante que empezara con el clarinete.
1: Uh -huh.
3: Y luego, pues, como en casa siempre habían siempre estaba la música puesta, escuchando mucha música, pues teníamos mucho jazz y siempre me, me, me gustaba el saxo. Uh -huh. Y ya me pasé, pues, cuando me gradué de del título medio de clarinete, pues, como que tuve gran atracción hacia el jazz y quería descubrirlo para profundizar en esa música y, y ya me pasé al saxo y empezaba a escuchar pues todo lo que podía desde uh -huh. John Coltrane, Weather Report, lo que sea
1: uh -huh. y,
0: y en esos años eh, jovencito eh, eh, empiezas la, la escena la escena valenciana eh, supongo que ya estaba por allí Perico San Beat, eh, ¿Qué es, significa para un jovencito el tener estas influencias?
3: Pues ya te digo a esa edad cuando yo tenía unos 14 15 años ya empezaba a ir a valencia a escuchar algún concierto e incluso tomé alguna clase con perico mm. así que yo que sé siempre ha sido como un, un ejemplo no musical mm -hmm. eh, por ramón cardo perico sambea Joan soler estaba también jesús santandreu mm -hmm. eh, mucha gente y pues a partir de ahí ya empecé a conectar con músicos que estaban metidos en el jazz y pude tener la oportunidad de intercambiar cosas, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Javier, y luego tú das, eh, muy tempranamente das el salto a, a Estados Unidos, ¿no? Primero a la, a la Berkeley School of Music y luego ya directamente a, a Nueva sí. York, donde te estableces. Cuéntanos cómo fue un poco el dar el salto así...
3: Eh, aquella época era muy eh, compulsivo no era como que el jazz <risa> era lo más importante que era no y en españa tampoco es que uh -huh. hubiera tanto la, no había educación sí que habían escuelas así privadas que podías tomar uh -huh. alguna clase y eso pero eh, era boston no y tenía un par de, de amigos que tocaban en, en la banda de tabernas de bailigna uh -huh. Y, y un trompetista se fue allí a estudiar, luego otro saxofonista y um, casi que mediante ellos pues pude acceder a, a lo que fue contactar con Berkeley y pedirles que me hicieran un examen para ver si podía obtener una beca uh -huh. y más tarde fui a Barcelona ese mismo año, creo que fue en el 96 hice el examen y me dieron una beca muy buena y pude ir a estudiar allí ya me fui en el 97, como tenía muchas ganas de, de irme de Gandía, la verdad. No podía aguantarlo más. Y entonces ya fui allí y me lo pasé en grande, claro.
0: Tiene que ser impresionante, ¿no?, a los 18 años que, que Berkeley te dé una beca para, para irte a estudiar, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que fue fue muy muy, muy bueno porque... Claro, de, no te, de en aquel entonces era difícil obtener la música, no era como ahora que estaba internet y, y todo el mundo podía, era como cuando te venía un disco a las manos era bastante especial. Uh -huh. Y entonces en Berkeley había como una biblioteca tan enorme con, con <risas> tantos vinilos, CDs y, y revistas, todos los downbeats desde 1940, 45 hasta hoy, no sé, era impresionante, entonces era como un mogollón de músicos y solo era jazz, imagínate, pues era muy, fue muy fuerte, fue muy muy educacional, la verdad
0: Y fíjate cómo han, cómo han cambiado los tiempos, que ahora la Berkeley hasta se viene a Valencia Sí, la
1: verdad que, que sí, mucho. Muy bien, y,
0: y luego en tu etapa de, de cuando acabas la, la, la carrera allí, te vas a, a Nueva York y, no sé, cuéntanos un poco cómo, cómo son esos tiempos.
3: Bueno, allí en Berkeley tuve la, la suerte de conocer a muchos músicos, como te decía antes, y, y pues en, en una tarde pues coincidí con Bob Moses, que era un batería que en aquel entonces tampoco yo conocía mucho, pero uh -huh. era un músico muy muy prestigioso, entonces el hombre pues le gustó como tocaba y me invitó a tocar en su cuarteto como un año y medio o así. Uh -huh. Entonces él fue también un poco el que realmente enfocó la lo que es la visión musical del jazz y la verdad que profundicé mucho con él, entonces eh, mudarse a Nueva York que era como el paso a seguir no uh -huh. para poder realmente profundizar y, y ver lo que se cocía ahí en, en la escena así que ya luego fui allí tomé clases con Chris Chick uh -huh. privadas y, y nada, lo que hacía era salir de casa e ir a escuchar a todo el día donde fuera y tocar con gente, e ir al Village Vanguard y al Smalls y al Fatcat y, y no sé, ver a todo lo que pusiera, Paul uh -huh. polmos, no sé, lo que fuera. Uh
1: -huh.
3: Y luego eso fueron unos años de, pues estuve como nueve años allí, donde ya me vine en el 2009 a finales uh -huh. y, y nada. La verdad que fue ha sido una experiencia muy bien. Desde luego que voy, cada año voy un par de veces. También ahora estuve en febrero tocando en Filadelfia con un percusionista que se llama Arturo Stable. Uh -huh. Y en noviembre presentamos el disco este, Imaginary Real, que uh -huh. estuvimos tocando en Nueva York, en Los Ángeles, por las afueras de Nueva York también, con Kevin Hayes en el piano, y Feren Nemeth, y Lionel Lueke. Uh -huh. Entonces, como que es... Aunque esté en Valencia intento también gravitar un poco por, por lo que uh
1: -huh.
3: lo que está pasando y, por allí
0: y ¿no? seguir en contacto con aquello. Sí. Eh, vamos vamos a escuchar uno de los de los temas del, del, del disco otro de los temas del disco eh, sí. eh, concretamente uno, uno uno cortito porque eh, tocas el saxo y y, y y me gusta. Ahora luego te pregunto cómo tocas el saxo para que suene como en esta canción. estimado oyente, era una broma, aunque Bercher toca el disco El, el Saxo durante todo, eh, él, eh, hay una canción en la cual eh, tocas percusión. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este instrumento?
3: Este instrumento es una caja africana que está hecha de madera de ébano, así uh -huh. bastante grande, que tiene unas lengüetas que tocas uh -huh. con baquetas. Muy
0: bonito. La verdad es que suena, suena precioso y suena precioso como todo el disco. La verdad es que el, el, el disco este nos ha dejado bastante impresionados, nos ha, eh, nos ha encantado. Háblanos un poco del, del proyecto este de Imaginario Real.
3: Este proyecto, pues, es la segunda colaboración que, que he tenido la suerte de hacer con el batería Ferenc Nemeth, que es un batería húngaro con el cual estudié en Berkeley también.
1: Uh
3: -huh. Y y hicimos una gira con David Kikoski por España uh -huh. y después de eso pues decidimos grabar pues otro proyecto del dúo no invitando a David Kikoski en un par de temas creo que tocan tres temas uh -huh. después de la gira fuimos a Nueva York y lo estuvimos grabando y, y, y queríamos que fuera un disco pues tranquilo que sonara bien y que que tuviera un, una cierta profundidad uh
1: -huh. en el
3: sonido y la verdad pues estamos muy contentos porque ha tenido, está teniendo bastante buena crítica en Estados Unidos sobre todo en el, en el ámbito de las radios y, y la verdad que estamos muy contentos con, con el disco y la gente le, le gusta está muy bien
2: eh, Javier, el, el disco la verdad es que suena verdaderamente fresco y, y potente ¿eh? o sea se nota que, que lo habéis hecho desde de, desde lo más desde lo más dentro de, de, de vosotros ha salido. Gracias. Eh, eh, este ha, ha salido un poco porque después de, de tu de tu disco anterior, que era El Wish You Were Here, sí. donde tocabas con, con músicos impresionantes como Lionel Lueque, o Larry Grenadier, o Francisco Mela, eh, eh, aquel disco fue un poco supongo, como tu consagración, ¿no?, como músico. Y, y en este has, has vuelto a, un, a una temática más intimista, quizá, ¿no?
3: Bueno, aquel disco lo que pasó es que venía de gira, porque estuve con Alejandro Sanz un año y medio, y entonces hubieron muchos viajes, hubo mucho, dijéramos, glamour y cosas así. Entonces, <risa> ese disco tiene un aire como muy glamuroso no <risa> se refleja, se refleja un poco esa época y, y la verdad es que sí que tengo sí que tengo ganas de, de, de hacer cosas más grandes lo que pasa es que un disco por ejemplo el imaginary real volviendo a ese uh
1: -huh.
3: eh, es, es es económicamente muy difícil de hacer porque cuesta mucho dinero uh -huh. y y entonces, como no hay tanta repercusión eh, cuando un músico saca un álbum, pues ahora es un poco más difícil de coordinar ese tipo de, de producciones, uh -huh. necesitas un poco más de, de dinero, vaya. Uh -huh. Entonces, ¿Y? no sé, uh -huh. a ver si, si, no sé, es difícil.
0: Este, este disco en, en, en casi todos los temas eh, es, es a dúo, eh, percusión y, y, y saxo, eh, tiene un tono, un tono como, como, como decías, bastante, bastante intimista, eh, tiene sonidos bastante hipnóticos, bastante repetitivos, la verdad es que es de una, de una, de una enorme belleza, eh, es un poco el, 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 el resumen de lo que de lo que José Juan y yo hablábamos cuando, cuando lo hemos cuando lo hemos escuchado el disco. Eh, ¿Tenéis previsto hacer gira por aquí por España con el disco este? O?
3: Eh, pues eh, sí que teníamos pensado. En Italia, por ejemplo, sí que tengo la oportunidad de tocar más, para ser honesto contigo, mm -hmm. porque en España... Eh, está costando bastante eh, poder funcionar uh
1: -huh.
3: presentando discos y eso, ¿no? Así que, no sé, en un futuro igual sí, ya veremos el, Nunca se sabe
0: La verdad es que el, el jazz eh, ya cuesta de por sí el, el jazz pero, claro, el jazz es un, un tipo de jazz bastante vanguardista, ¿no? Para lo que, que supongo que aún limita un poco más el, los escenarios en los que puedes actuar, ¿no?
3: Bueno, en, justo en, con este proyecto, la uh -huh. verdad que estuve bastante sorprendido porque en la gira que te comentaba que estuvimos uh -huh. presentando el disco en octubre eh, hicimos cuatro conciertos más así hicimos dos conciertos con cuarteto que era con Kevin Hayes en piano y Lionel Luke en guitarra uh
1: -huh.
3: y luego hicimos dos conciertos a trío con piano y luego hicimos tres conciertos a dúo solo
1: uh
3: -huh. y... Lo que pretendíamos con este álbum era hacer un disco de saxo y batería con algunos toques, uh -huh. pero que no fuera denso, que se pudiera escuchar, ¿no? Que, uh -huh. que que tuviera algo que te inspirara en algunos momentos relajación incluso.
1: Uh -huh.
3: Y luego en, el, en los conciertos eh, estábamos un poco así como, wow, no sabemos que, cómo va a reaccionar, porque... Había gente, teníamos la suerte uh -huh. de que estaba bastante lleno uh -huh. y, y la verdad que fue muy bien porque llevábamos algunos efectos en el saxo, luego mmm, teníamos percusiones también, uh -huh. tocábamos al, un poco el teclado y es un proyecto que es muy interesante, a mí me, me encanta así porque te abre, puedes hacer muchas cosas.
0: Uh -huh. La verdad es que me, me encantaría escucharlo en directo porque la verdad es que tiene que ser bastante, bastante impresionante, es, es de los proyectos que requiere mucha atención pero, pero seguro que, que tiene que ser impresionante verlo, verlo en directo
3: Bueno pues eh, me gustaría presentarlo <risa> ya te digo
2: Muy bien, nosotros empujaremos a ver si lo conseguimos
3: <risa> Qué guay.
2: Oye, Javier, y ya desde... Bueno, tú que ya tienes un cierto estatus de, de, de músico ya, en fin, prestigioso, digamos, eh, ¿cómo ves el, el panorama, enlazando un poco con lo que decías antes, el panorama aquí en Valencia y en España en general de ellas? Porque nosotros aquí, desde que tenemos el programa, hemos visto cantidad de gente joven con con talento y con, con cosas interesantes que decir pero claro el problema es lo que tú comentabas antes sí, el no poder sé, me... grabar y poder y poder tocar en, en directo no
3: hombre te podría ahora me podría poner ahí súper, super chungo ahora mismo
1: pero <risa> no, me, no, voy mejor que no. <risa> me voy a reservar
3: no un poco pues eh, lo que está pasando es que es que es muy difícil, porque es muy es muy complicado de explicar, pero sí que no hay nada de apoyo, nada de apoyo en absoluto a, 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 a la música de este tipo, por lo menos. Uh -huh. Porque es que se podría hacer tanto con tan poco, claro. ¿sabes? Entonces, es eh, lo que lo que está pasando aquí en Valencia, un poco, es que los músicos tendrían que poner un, un, también más fuerza en, en sus proyectos que los músicos eh, intentarán promocionar sus proyectos y, y es muy difícil porque claro si luego luego económicamente no les pagan en los clubs claro. y en fin es una situación muy mala sí. ahora mismo pero ya te digo básicamente es como podrían hacer mo muchísimo con muy poco.
2: Quizá, muy poco quizá asociarse o actuar más unidos, ¿no? para tener más fuerza sí, a la hora de...
3: desde sí. luego, porque por ejemplo aquí en Valencia el lo estaba comentando con Santina Balón uh -huh. que era como, tío un estudio varios proyectos de músicos valencianos y que sea eh, un jazz, pues que esté grabado en Valencia y que sea de Valencia y y que fueran seis, esos siete grupos que los hay, porque está Boro García, a, a Albert Sanz, eh, Alberto Palau, Alex Cesarini, eh, Miquel Rochet, hay un montón de músicos que son buenísimos uh -huh. y que tienen bastante que decir, la verdad, y tienen muy buenos temas y puede ser muy bueno, pues eso no vale, en teoría es muy barato de hacer uh -huh. y, y podríamos tener, pero claro, es, es es muy difícil, porque no sé a sí, ver,
2: son, son cambiar la lugar. sociedad
3: es muy difícil porque sí. si luego hacen fútbol y, y, y la sociedad eh, el 99% de la sociedad está mirando el fútbol y, y están vacíos en la cabeza porque no no, no, no profundizan en, en nada y no es por ponerme sí, no, así, es estúpido no, pero es, eh, estúpido, claro. pero es no, como es, es lo verdad, ves en la sociedad del día a día un poco, es sí. decir, ¿a quién le va a importar un concierto de jazz? En realidad, seamos honestos. Es como a muy poca gente le importa.
0: El otro día estábamos Entonces, en un concierto de, de, de Vicente Masian, que supongo que conocerás eh, sí. ocho personas.
1: Claro. Es que, y Vicente a, es, es, un pedazo, es un, un pedazo
0: de concierto absolutamente claro. tremendo. Claro. Pero bueno, en fin, es lo que es lo que tenemos y, y, y una de nuestras funciones aquí en Yasteca es intentar que, que más gente lo conozca y, y siempre claro. intentamos esto. Ostras, pues
3: gracias a vosotros. Es, 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 es como nos aguantamos un poco, ¿la verdad? Uh -huh. eh,
0: háblanos un poco de, de proyectos que tengas.
3: Pues proyectos, ahora, pues te, te comentaba antes que estuve en Filadelfia con Arturo Estable, es un trío uh -huh. que también está un contrabajista de Texas que se llama Eduard Pérez. Uh -huh. Y ahora en la última la primera semana de diciembre las dos primeras vamos a estar en España uh -huh. eh, de gira de hecho vamos a estar en, en Bilbao en, en el Jimmy Glass de Valencia en Almería uh -huh.
1: probablemente
3: estemos en Alicante
0: y ah, estaremos nosotros que, entonces
3: <risa> nos veremos allí y varios Sevilla creo que también es Salamanca o sea hemos podido concretar porque vamos a grabar un disco después de eso es un uh -huh. proyecto que ya llevamos bastantes años ahí uh -huh. Y, y luego pues siguiendo, practicando todos los días y componiendo, intentar eh, ser mejor músico y ya está, básicamente es eso
0: uh -huh. Muy bien, pues Javier, eh, de verdad un auténtico placer el que el que te hayas pasado aquí a estar un ratito con nosotros a charlar un rato con nosotros y nada, sigue informándonos y sigue mantenéndonos al día de tus proyectos y, y, y los difundiremos aquí
3: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Una, un, abrazo. un abrazo. Y
0: vamos, para terminar la entrevista, vamos a escuchar el tema que da nombre al disco: Imaginar y Real. auténtica preciosidad de este Imaginary Realm de Javier Bercher con Ferenc, Ferenc Nemeth y acompañados en algunos temas por, por el piano de David Kikoski. La verdad es que un proyecto interesantísimo y que recomendamos eh, completamente, desde aquí, desde Azteca Podcast. Eh, bien, y, y ahora el resto del programa, eh, cuando le dije a José Juan, ¿de qué lo hacemos? Dice, lo hacemos de malditos. A ver, explícate, explícate, José Juan. Sí, no, no es que nos caigan
2: mal, ni, ah, bueno, bueno. <ríe> ni queramos meternos con ellos, no. Eh, bueno, ya supongo que los que nos seguís a menudo y, y sabéis un poquito de jazz, pues sabéis que, que el mundo del jazz y la, la historia de, de este arte tiene un montón de de malditos o de malditismo, malditos en el sentido de, bueno, gente que, que fueron grandísimos intérpretes, pero que han por diversas circunstancias, principalmente por motivadas por una vida más bien turbulenta, pues han caído en el olvido y hoy prácticamente nadie se acuerda de ellos cuando, eran, cuando han sido grandes, grandísimos músicos de jazz. Y entonces pues vamos, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer una muy pequeñita muestra con algunas de estas de estas figuras. Y vamos a empezar por uno que era un, un auténtico personaje. Vamos a empezar casi, casi por el principio. Por el principio, sí. Nos vamos a uno de los pioneros del jazz, el señor Jelly Roll Morton, un criollo de, de Nueva Orleans, que empezó tocando el piano a, a principios de, del siglo XX, pues en los burdeles de Nueva Orleans. Suponemos que, que ante un público selecto y, y que escuchaba <risa> atentamente sus interpretaciones y ya con ese con ese aprendizaje y ese bagaje, pues ya en los años 20 se fue a Chicago, allí ya empezó a hacer una carrera importante. El tipo, bueno, era un pues como digo, era todo un personaje, jugador empedernido, bebedor empedernido. Él se autoproclamó con un par, como se suele decir, como el inventor del jazz y dijo que el jazz lo había inventado él, uh -huh. sin más ni más. <risa> Y bueno, pues pues a pesar de todas estas cosas, era un magnífico pianista, era compositor y era también cantante, aunque con una voz un tanto peculiar que no no vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar un tema, pues yo creo que el tema más antiguo que hemos puesto aquí en el programa.
0: Sí, posiblemente sí.
2: Nada más y nada menos que de 1926. 1926. Está grabado en concreto el 20 de abril de 1926 en Chicago, cuando Jelly Roll Morton estaba en Chicago. Y es un tema únicamente de piano, muy cortito, pero vais a ver qué técnica tan, tan peculiar y tan característica tenía este señor a la hora de, de sentarse de, delante del, del teclado. Esto se llama King Porter Stomp. y Raoul Morton, uno de los pioneros del jazz cuya memoria quedó prácticamente olvidada ante la pujanza de, de las bandas del swing cuando llegaron los años 30 y, y 40.
0: Claro, es que él, él solo tenía un piano Eso y luego sí. era una big band así claro. es difícil competir. No tenía nada que
2: hacer. En fin. Y vamos a seguir con, con otro de estos malditos, o bueno, quizás sería mejor decir olvidados. Y este... Y este bueno, todos son una lástima que, que nadie se acuerde, prácticamente nadie se acuerde hoy en día de ellos, pero este era, es que es un músico impresionante. Vamos a hablar de Paul Gonsalves, un músico estadounidense de ascendencia cabo-verdiana, de ahí el, el apellido, Paul el González. Uh -huh. Y este hombre era un saxo pues de grandísima categoría, a la altura de, de aquellos grandes saxos de, de la época del swing, como Ben Wester o... O, o con Hawkins o Lester Young. Lo que pasa es que, bueno, aparte de, de también una larga historia de, de adicciones al alcohol y otras drogas, pues el señor Paul González desarrolló prácticamente toda su carrera, de hecho estuvo 24 años, a la sombra del gran Duke Ellington. Y eso de alguna manera impidió que, que fuera un músico más conocido o que tenga más... ...más líneas en, en las historias de, del jazz. Sin embargo, como os digo... Era, ...era un músico de un nivel altísimo. Y vamos a comprobarlo... En, ...de un disco suyo al grabo... ...varios discos como líder... ...pero claro, no tuvieron tanta repercusión... ...como, como lo que hizo en, en la orquesta de, de Duke Ellington. De un disco de ya de, de casi de, de, lo, de lo último que hizo... ...este es, en concreto es del año 72... Se llamaba Paul González Mitz, Earl Hines, otro grandísimo, en este caso pianista. Y vamos a escuchar un tema de este álbum que, bueno, todos lo conocéis, pero estoy seguro de que pocas versiones tan intensas, tan potentes y tan emocionantes habéis escuchado de este tema como esta que vamos a escuchar ahora. Es el famosísimo Over the Rainbow del Mago de Oz.
1: Mm-hmm.
0: O sea, qué maravilla de, de saxo, que, que bien tocado este Over the Rainbow. La verdad es que me ha encantado. Eh, y, y vamos con el con el tercero que, que, que la verdad es que te gusta lo de pronunciar nombres raros. No me digas a mí que no porque porque te mola, te mola. ¿Quién, sí, sí. ¿A
2: quién nos has traído en tercer lugar de estos malditos? Bueno, pues aquí el otro de los de los grandes olvidados, un señor que se llamaba Dick Tuarsic que seguramente no sonará de, de, de mucha. Menos mal que el señor Dick no te habrá escuchado no, <ríe> pronunciar no, no, su apellido. Mal. Pues el señor Torsic era un excelentísimo pianista de la época del Bob. Llegó a tocar con, con Charlie Parker y en fin, tenía un eso que se suele decir, un gran futuro por delante de no haber sido porque se lo encontraron en, en la habitación de un hotel de París Durante una gira con, con el cuarteto de Chet Baker En el año 55 se lo encontraron muerto en la cama Con una jeringuilla clavada en el brazo Por sobredosis de heroína Contaba tan solo con 24 años En fin, la verdad es que es una, una auténtica desgracia Porque ya os digo, era, era un músico Quizá no tanto como compositor, su faceta como compositor no era tan, tan brillante, pero como intérprete era brillantísimo, como vamos a, a escuchar dentro de un momento. Eh, él solo hizo una, una sola sesión como, como líder de su propio trío en el año 54, es decir, que esto que vamos a escuchar fue un año antes de morir, contaba con solamente 23 años, y es una sesión en, en los estudios de Van Gelder, de los, los míticos estudios de Van Gelder en New Jersey. Le acompañan Carson Smith al bajo y Peter Lindman a la batería. Vamos a escuchar de aquella sesión una versión verdaderamente intensa del famosísimo Round About Midnight de Thelonious Monk.
0: también me ha gustado mucho esta, esta versión sí,
2: era una versión importante
0: la verdad es que en contra de, de, de mi costumbre te voy a decir que me ha gustado mucho la selección que has traído a mí hoy <risa> Bueno, José Juan, eh, como siempre que nos pasa se nos pasa enseguida el tiempo sí, y llegamos al volando. final al final del programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Nada,
2: encantado de estar aquí un día más.
0: Eh, soy Alés García y hemos entrevistado a uno de los músicos más talentosos del, del panorama eh, nacional del, del jazz y, y la música eh, de improvisación, como es como es Javier Bercher, eh, con un proyecto interesantísimo que, que firma con el percusionista Ferenc Nemez. Imaginary Realm y, y nada, vamos a despedir el programa con uno de los temas de, de este eh, de este disco eh, concretamente el que no aparece en los créditos y es la, la sorpresa final, la vamos a estropear lo siento, pero es que es una auténtica maravilla, como escucharás es un estándar, un el único del disco y se llama Come Sunday.